0: En esta ocasión hablaremos sobre los instrumentos de recolección de datos. Iniciaremos con la observación. En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar que es diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente y que de alguna manera ustedes han aprendido a realizar entrevistas en los diferentes componentes curriculares que requieren recolección de información. La observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a, sino a todos los sentidos. Por ejemplo, si estamos en una iglesia, se presta atención a lo que nos dice el olor de las flores, el incienso, los perfumes de las personas que llegan, cuando suenan las campanas, cuando se escucha la homilía del sacerdote. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar y describir ambientes, comunidades, culturas y los aspectos de la vida social analizando sus significados y a los actores que la generan. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencia o circunstancia, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios. Con, respe con respecto a estos propósitos, ¿qué cuestiones son importantes para la observación? Fíjense bien, cada una de sus investigaciones es distinta. Sin embargo, los especialistas en investigación cualitativa refieren que es importante tomar en consideración los siguientes aspectos ambiente físico, es decir, el entorno, tamaño, distribución, señales, acceso, sitios con funciones centrales como iglesias, centros de escolares, etc. Además resultan muy importantes nuestras impresiones iniciales, puede ser muy grande o pequeño, desde un quirófano un arrecife de coral, una habitación, hasta un hospital, una fábrica, un barrio, una población o una mega ciudad. Se recomienda elaborar un mapa del ambiente. Ambiente social y humano. Nos referimos a las formas de organización en grupo, patrones de vinculación, propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no verbales jerarquía y procesos de liderazgo, frecuencia de la interacción, características de los grupos y participantes, edades, orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, estado civil, vestimenta, etcétera. Actores clave, líderes y quienes toman decisiones costumbres además de nuestras impresiones iniciales al respecto es conveniente trazar un mapa de las relaciones o las redes hago referencia a esto porque sé que ya lo estudiaron en psicología social y en psicología de los grupos los que llevaron ese componente Si no, en psicología social se habla de los grupos de las relaciones que se establecen entre individuos y grupos. Otro de los elementos a observar son las actitudes individuales y colectivas. ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? ¿Cuáles son los propósitos y las funciones de cada actividad que realizan? Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren hechos relevantes, eventos e historias ocurridas en el ambiente y a los individuos. Se puede presentar una cronología de suceso o, en otro caso, ordenarlas por su importancia. Retratos humanos de los participantes. Estos son algunos elementos que deben tomar en consideración para una guía de observación. Sin embargo, no todos se deben utilizar en todas las investigaciones. Cada grupo, cada pareja, cada investigador debe decidir y anotarlo en su memo analítico, es decir, en su bitácora de análisis, qué cosas, qué elementos, qué aspectos son los que le interesan observar Lo recuerden los formatos de observación que vimos en clase es importante que todo lo que observemos esté debidamente registrado, o sea no anotamos a la loca recuerden que en la observación el investigador o investigadora juegan un papel fundamental los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y la completa pero también puede generar que se pierda el enfoque como observador eso qué quiere decir el papel del observador puede ser una no observación cuando yo observo un video, o sea no estoy presente en la acción como tal una participación pasiva es decir está el investigador pero no interactúa con los entrevistados participación moderada participa en algunas actividades pero no en todas participación activa participa en la mayoría de las actividades sin embargo no se mezcla completamente con los participantes sigue siendo ante todo un observador esto sería cuando se hace una entrevista y que uno de los investigadores ¿verdad? realiza las preguntas pero al mismo tiempo está observando para eso requerimos grabar la entrevista para poder anotar las observaciones. Si yo anoto lo que me está diciendo el entrevistado, no puedo anotar las observaciones. Tomen en consideración esos elementos. La participación completa, el observador se mezcla totalmente y funciona como un participante más. Es decir, yo voy a un grupo focal y soy un miembro más del grupo focal. Esta no se las recomiendo. Fíjense bien, la indicada es una participación activa. Recuerden, un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención si es necesario hablemos ahora de la entrevista la entrevista cualitativa es más íntima flexible y abierta que las cuantitativas se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona el entrevistador y otra el entrevistado u otros entrevistados en el último caso podría ser tal vez una pareja una pareja o un grupo pequeño como una familia en la entrevista a través de las preguntas y respuestas se, leo, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significado respecto a un tema en la clase anterior hablamos sobre las unidades de análisis y qué significado era lo que nos interesaba recoger aquí hago un paréntesis y recuerden hay algunas investigaciones que ustedes se han planteado que quieren conocer percepciones, otras sentimientos, otras formas de pensar, representaciones sociales. Entonces, a eso nos referimos con qué tipo de significado estamos recogiendo, recopilando. Las entrevistas se dividen en estructurada, semiestructurada y no estructurada o abierta. En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específica y se sujeta exclusivamente a esas preguntas. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información y la entrevista abierta se fundamenta en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. En nuestro caso, lo recomendable es realizar entrevistas abiertas que van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada investigador o investigadora conduce la entrevista. No buscamos a alguien que nos haga la entrevista como se si hacen los procesos cuantitativos. Es el entrevistador, el dueño de la investigación él mismo o ella misma quien hace la entrevista y va modulando el tipo de preguntas adecuándola a cada entrevistado. Las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Por ejemplo, Problemas de violencia intrafamiliar Las características de una entrevista cualitativa son las siguientes El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad Incluso la entrevista puede efectuarse en varias etapas porque es flexible. Eso quiere decir que una entrevista yo la puedo realizar en varias sesiones. No es de un solo golpe que yo llego y entrevisto y quiero saber todo lo que necesito. Puedo hacerla en parte. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. La entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. No, esta no es una entrevista clínica, no es una entrevista para hacer un examen mental. Ojo con eso, de lo contrario van a obtener datos equivocados. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista, no es que, mire, apúrese, contésteme rápido porque ya se me acaba el tiempo, no, vamos al ritmo del entrevistado, podría ser que estemos tratando un caso muy complejo, doloroso o sensible para la persona y requiramos tiempo, no es a la carrera. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de los significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. No es que yo llego y usted considera que los criterios del DSM-5 se ajustan a la situación que usted está viviendo. Totalmente equivocado. Yo tengo que adaptarme al tipo de lenguaje que utiliza la persona que voy a entrevistar. Y aquí quiero que te sean cuidadosos. La mayoría de ustedes tiene como población y muestra estudiantes de psicología o estudiantes universitarios. Pero estudiantes de años inferiores al suyo. Así que cuidadito con los términos que utilizan que si enredan a los chavalos a la hora de estar preguntando, no van a obtener las respuestas que necesitan. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que se pretenden obtener perspectiva, experiencia y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. No es que yo induzco a algún tipo de respuesta, yo hago una pregunta neutral. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes del color en el, que está pintada, eh, en el que está pintado el Auditorio 3? Esa es una pregunta abierta. Una pregunta inducida sería, ¿no les parece que el color en que está pintado el Auditorio 3 es un poco aburrido? Fíjense que la diferencia. En una dejo que ellos opinen libremente, en la otra yo ya les estoy... Indicando que quiero que me digan que el color está feo. Les pido en este sentido que revisen los tipos de preguntas. Tenemos preguntas generales, pregun preguntas de ejemplo, preguntas de estructura, preguntas de contraste. Para eso es importante que ustedes lean el capítulo 14. en el acápite relacionado a entrevistas del libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri sin embargo voy a hacer énfasis en el siguiente iniciamos con preguntas generales y fáciles nos pasamos a preguntas complejas, luego nos pasamos a preguntas sensibles y delicadas y terminamos con preguntas de cierre es decir de entrada nosotros no le preguntamos el núcleo de nuestro problema. Cuando hablamos de preguntas generales y fáciles, es una forma de establecer un ambiente agradable para introducirnos a la complejidad y a, a las preguntas sensibles. Sería lo equivalente a establecer un buen rapport, una buena empatía con el entrevistado. Tomen en consideración que antes de realizar una entrevista es necesario planificarlo. Eso ya lo vimos y también si se les ha olvidado, por favor lo vuelven a estudiar en el capítulo 14. Voy a referirme ahora a los grupos focales sesiones en profundidad o grupos de enfoque. De las tres maneras lo pueden encontrar en la literatura. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción entre ellos. Ya, no es que hacemos una entrevista individual y juntamos a todos para que nos vayan diciendo uno a uno. No, nos interesa lo que piensen, interactuando como un grupo, es decir, es la información grupal la que nos interesa. Algunos autores consideran que los grupos focales son entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos de 3 a 10 personas como máximo. Que, eh, que están discutiendo en profundidad un tema en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales ahora ya alguien estará pensando profesora yo no sé ninguna dinámica grupal pues yo les diría se acuerdan todas las veces todos la, los componentes de habilidades profesionales que han visto, pues para eso sirve. Hay dinámicas y dinámicas grupales. Entonces, yo voy a tratar en un grupo focal de que todos participen sin obligarlos, sin que se sienta presionado. En un estudio, es posible tener un grupo con una única sesión o... Un grupo con varias sesiones o varios grupos y varias sesiones. Eso depende. En nuestro caso, como estamos haciendo un ejercicio académico, no una investigación propiamente con todas las reglas, entonces nosotros vamos a utilizar un único grupo porque no tenemos más tiempo. Ese único grupo focal lo podemos dividir. O sea, podemos hacer varias sesiones, el mismo grupo y nos encontramos una o dos veces, hasta tres podría ser si les da tiempo, pero como vamos, creo que va a ser difícil que logren tener más de dos sesiones. Fíjense bien, en el grupo focal, la técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo. Lo que a mí me interesa es cómo funciona el grupo y la perspectiva que el grupo tiene sobre la temática que estoy investigando. Recuerden que al igual que la entrevista, es importante, indispensable la planificación. La tarea de la próxima semana que es la que voy a abrir en este momento, es que me envíen el primer nivel de codificación. Así que no cuentan con mucho tiempo, Le he dado varias semanas, aprovechenlo.